0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Cán cân vãng lai Hàn Quốc tháng 1 trở lại thâm hụt 4,52 tỷ đô la Mỹ. Bắc Triều Tiên lại phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn chiều tối 9 tháng 3. Truyền thông Nhật Bản cho biết lãnh đạo Hàn Nhật sẽ hội đàm thượng đỉnh vào ngày 16 tháng 3 tại Tokyo. Cán cân vãng lai Hàn Quốc tháng 1 trở lại thâm hụt 4,52 tỷ đô la Mỹ Cán cân vãng lai Hàn Quốc đã thặng dư trở lại vào tháng 12 năm 2022 nhờ thu nhập cổ tức tăng nhưng không giữ được đạt thặng dư trong tháng 1 năm nay. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 10 tháng 3 đã công bố cán cân vãng lai tháng 1 thâm hụt 4,52 tỷ đô la Mỹ. Xét theo hạng mục cụ thể, cán cân hàng hóa thâm hụt 7,46 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu giảm 14,9% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục giảm 5 tháng liên tiếp kể từ tháng 9 năm 2022 do ảnh hưởng của nền kinh tế đình trệ trên toàn thế giới. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2022, đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng như xe ô tô tăng 65,9%, ngũ cốc tăng 6,1%. Tuy nhiên, kim ngạc nhập khẩu nguyên vật liệu giảm 5,3%, trong đó dầu thô và dầu hỏa giảm lần lượt 11% và 12,4%. Cán cân dịch vụ tháng 1 cũng ghi nhận thâm hụt 3,27 tỷ đô la Mỹ, quy mô thâm hụt tăng 2,44 tỷ đô la Mỹ so với năm 2022. Cụ thể, cán cân vận tải giữ nguyên đạt thặng dư là 120 triệu đô la Mỹ, nhưng quy mô thặng dư giảm 1,77 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái do vận chuyển container đường biển giảm. Ngoài ra, mức thặng dư của cán cân du lịch tăng gấp 3 lần, từ 550 triệu đô la Mỹ năm ngoái lên 1,49 tỷ đô la Mỹ nhờ chính sách nới lỏng biện pháp phòng dịch COVID-19. Giá trị tài sản ròng, tài sản trừ đi nợ trong tài khoản tài chính giảm 640 triệu đô la Mỹ trong tháng 1. Đầu tư trực tiếp của người Hàn Quốc tại nước ngoài tăng 1,77 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư của nước ngoài vào Hàn Quốc tăng 1,17 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư chứng khoán của người Hàn Quốc tại nước ngoài và người nước ngoài tại Hàn Quốc tăng lần lượt là 3,69 tỷ đô la Mỹ và 5,4 tỷ đô la Mỹ. Được biết, chính phủ Hàn Quốc sẽ dốc toàn lực để đối phó với tình hình cán cân vãng lai thâm hụt, đặc biệt là cải thiện cán cân dịch vụ, thông qua phát triển, thu hút khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên lại phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn chiều tối 9 tháng 3 Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 9 tháng 3 cho biết Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực thành phố Cảng Nam Po về vùng biển phía Tây vào lúc 6 giờ 20 phút chiều cùng ngày. Vào lúc 7 giờ 45 phút tối cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên Quân cho biết miền Bắc đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Xong đến 10 giờ 5 phút tối đã đính chính lại rằng Bắc Triều Tiên có khả năng đã phóng đồng thời một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Một quan chức khác thuộc Hội đồng nhận định có vẻ miền Bắc đã phóng tên lửa đạn đạo tầm gần CRBM thay vì tên lửa đạn đạo tầm ngắn SRBM nhằm thử nghiệm hệ thống mới được thu hẹp hơn so với hệ thống trước đó. Đây là vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng sau 17 ngày, kể từ khi nước này phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực huyện Súc Trơn, tỉnh Nam Phương An vào ngày 20 tháng 2 vừa qua. Truyền thông miền Bắc như báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động sáng ngày 10 tháng 3 đưa tin cho biết đơn vị pháo binh hoa song của quân đội nước này đã tiến hành tập trận tấn công hỏa lực tại khu vực tiền tuyến phía Tây dưới sự thị sát của hai cha con Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Tờ báo của miền Bắc cũng đăng tải bức ảnh Chủ tịch Kim cùng con gái thứ hai Kim Chu E và bức ảnh phóng cùng lúc 6 tên lửa đạn đạo lên không chung. Gần đây, quân đội Hàn Mỹ đã huy động máy bay ném bom chiến lược và máy bay tấn công không người lái để tập trận cơ động thực tế đa dạng như diễn tập trên không liên quân trước thềm hai bên tiến hành cuộc tập trận thường niên nửa đầu năm mang tên lá chắn tự do. Bắc Triều Tiên được cho là đang thể hiện sự phản đối mạnh mẽ các cuộc tập trận này. Truyền thông Nhật Bản cho biết lãnh đạo Hàn-Nhật sẽ hội đàm thượng đỉnh vào ngày 16 tháng 3 tại Tokyo. Truyền thông Nhật Bản ngày 10 tháng 3 đưa tin cho biết Tổng thống Hàn Quốc Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio dự kiến sẽ nhất trí nối lại các hoạt động ngoại giao con thoi, trong đó lãnh đạo hai nước sẽ định kỳ mỗi năm đến thăm nước đối phương. Theo đó, Tổng thống Yoon sẽ thăm Nhật Bản vào ngày 16 đến ngày 17 tháng 3, dự kiến hội đàm thượng đỉnh và dùng tiệc tối với Thủ tướng Kishida trong ngày 16 tháng 3. Báo Asahi cho biết, tại hội đàm thượng đỉnh Hàn Nhật lần này, lãnh đạo hai nước sẽ xác nhận các biện pháp mà hai nước áp đặt cho nhau liên quan tới vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến và thảo luận phương án cải thiện mối quan hệ song phương. Tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới, Tổng thống Yoon và Thủ tướng Kishida sẽ thảo luận về các vấn đề nội cộ như bình thường hóa hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Chishomiya Hàn Nhật và vấn đề quy chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc của Nhật Bản. Vào tháng 7 năm 2019, chính phủ cựu tổng thống Moon Jae-in đã thông báo với phía Nhật Bản về việc chấm dứt Chishomiya sau khi Tokyo áp đặt quy chế xuất khẩu với Seoul nhằm trả đũa phán quyết của tòa án Hàn Quốc về vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Sau đó, Seoul đã gửi công văn đình chỉ hiệu lực của thông báo chấm dứt hiệp định này. Báo Mainichi thì đưa tin cho biết hiện hai nước đang cân nhắc phương án tổng thống Yoon đến thăm Nhật Bản cùng đại diện tổ chức kinh tế. Hiện tại, Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc FKI và Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản đang thảo luận để lập Quỹ Thanh niên Tương lai tên tạm thời nhằm hỗ trợ học bổng cho du học sinh Hàn tại Nhật Bản. Bắc Kinh liên tiếp cảnh báo an ninh Hàn Quốc sẽ bị đe dọa nếu Seoul tham gia court. Trung Quốc hiện đang liên tiếp bày tỏ phản đối về ý định của Hàn Quốc về việc tham gia vào cơ chế thảo luận về vấn đề an ninh, QUAD, gồm bốn nước, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia do Washington dẫn dắt. Tại hội nghị, Ngoại trưởng quốc diễn ra trong tuần trước, dù chính phủ Seoul không trực tiếp tham gia mà chỉ để ngỏ ý định tham gia vào nhóm làm việc. Bước chuẩn bị trước cho hội nghị, nhưng Bắc Kinh vẫn tỏ thái độ tức giận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trong buổi họp báo ngày 8 tháng 3 gọi cơ chế quốc chỉ là nhóm nhỏ khép kín và độc quyền. Ông Mao Ninh nhấn mạnh Bắc Kinh mong muốn một con đường giúp ích cho hòa bình và ổn định của khu vực, cũng như cho an ninh và sự tin tưởng lẫn nhau giữa các quốc gia, hy vọng các nước liên quan không kích động, đối đầu. Truyền thông Trung Quốc cũng đồng loạt đưa tin chỉ trích, thời báo Hoàn Cầu, phụ trương của Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc lên án mạnh mẽ việc chính phủ Tổng thống Yoon Seok-yeol đang buộc chặt mình vào đoàn tàu của Mỹ, dần đánh mất đi tính độc lập về mặt chính trị. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cũng đưa tin chỉ trích giải pháp của chính phủ Hàn Quốc về việc bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động trong Thế chiến 2 là một giao dịch chính trị. Về phần mình, chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh về việc hợp tác với Kurt ở các lĩnh vực mà Seoul nắm thế mạnh như công nghệ mới, y tế và biến đổi khí hậu. Nhiều ý kiến cho rằng nếu các mâu thuẫn nổi cộng giữa hai nước Hàn-Nhật về các vấn đề trong quá khứ không còn nữa, thì tầm ảnh hưởng của Mỹ sẽ được mở rộng hơn, và cuối cùng là tiến đến kìm hãm Trung Quốc. 53,1% người Hàn Quốc phản đối phương án bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến của chính phủ. Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS ngày 9 tháng 3 đã công bố kết quả thăm dò ý kiến về phương án bồi thường chính thức cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời đế quốc Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc mà chính phủ nước này đã tuyên bố hôm 6 tháng 3. Giải pháp mà chính phủ đưa ra là để cho Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến thuộc Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc thay mặt các doanh nghiệp tội phạm chiến tranh Nhật Bản chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân. Theo kết quả, có 53,1% người tham gia trả lời cho rằng đây là quyết định sai lầm, trong khi 39,8% chọn là quyết định đúng đắn. Trong câu hỏi, liệu phương án này có giúp ích cho việc phát triển thành công mối quan hệ Hàn-Nhật hướng đến tương lai hay không? Số người trả lời không và có gần bằng nhau, lần lượt là 51,5% và 46,1%. 72,1% người đồng ý với ý kiến cho rằng phương án bồi thường không có sự tham gia vào lời xin lỗi của doanh nghiệp tội phạm chiến tranh Nhật Bản là giải pháp nửa vời. 24,7% người còn lại không đồng ý với ý kiến này. KBS cũng đặt ra câu hỏi về việc đâu mới là điều quan trọng nhất trong phương án giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động. Kết quả có 61,4% người chọn là lời xin lỗi chân thành từ doanh nghiệp tội phạm chiến tranh và chính phủ Nhật Bản. Theo sau là bình thường hóa lại quan hệ Hàn-Nhật chiếm 17,6%, bồi thường thiệt hại nhanh chóng bằng bất cứ biện pháp nào chiếm 9,7%, và doanh nghiệp tội phạm chiến tranh Nhật Bản tham gia bồi thường chiếm 7,7%. Kết quả thăm dò lần này được KBS ủy thác cho cơ quan thăm dò dư luận Hàn Quốc Research tiến hành đối với 1.000 nam nữ ở độ tuổi trưởng thành trên toàn quốc. Hàn Quốc chính thức dỡ bỏ mọi quy định kiểm dịch với hành khách nhập cảnh xuất phát từ Trung Quốc. Quỹ ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 8 tháng 3 đã quyết định dỡ bỏ quy định bắt buộc người nhập cảnh từ Trung Quốc, Hồng Kông, Macau xét nghiệm COVID-19 trước khi xuất cảnh và cũng dỡ bỏ bắt buộc nhập thông tin lên hệ thống điền trước thông tin kiểm dịch QCOT kể từ ngày 11 tháng 3. Lý do là vì tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc vẫn trong xu hướng ổn định trong vòng hơn một tháng qua kể từ sau dịp Tết nguyên đán và cũng không phát hiện thêm biến thể mới nào từ xét nghiệm khuếch đại gen PCR. Từ ngày 2 tháng 1 vừa qua, chính phủ Hàn Quốc đã siết chặt quy định kiểm dịch đối với hành khách từ Trung Quốc sau khi dịch bệnh tại nước này có xu hướng tái bùng phát. Sau khi nhận thấy tỷ lệ dương tính với COVID-19 của người nhập cảnh từ Trung Quốc giảm rõ, chính phủ Hàn Quốc đã nối lại việc cấp thị thực ngắn hạn từ ngày 11 tháng 2 và dỡ bỏ quy định xét nghiệm PCR sau khi nhập cảnh từ ngày 1 tháng 3 mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 10 tháng 3, Hàn Quốc ghi nhận 1.335 ca mắc COVID-19 mới, giảm 555 ca so với ngày trước đó. Trong đó, số ca ngoại nhập là 10 người. Số ca nhiễm mới giảm 73 ca so với một tuần trước, nhưng lại tăng 294 người so với hai tuần trước. Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 8 tháng 3, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã nhận xét số ca mắc mới tăng nhẹ do các trường học đã khai giảng và ảnh hưởng từ quy định cho phép tháo khẩu trang trong không gian kín. Xong điều này không đồng nghĩa với khả năng tái bùng phát dịch bệnh ở quy mô lớn. Ông Tập Cận Bình tái đắc cử chủ tịch nước Trung Quốc nhiệm kỳ thứ ba Trong phiên họp toàn thể lần ba của kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khoáng 14 ngày 10 tháng 3, Ông Tập Cận Bình đã tái đắc cử chức Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương, với số phiếu bầu tuyệt đối là 2952 phiếu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc có một Chủ tịch nước tái đắc cử 3 lần liên tiếp, kể từ sau khi nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa ra đời năm 1949. Như thế, tổng thời gian giữ chức Chủ tịch nước của ông Tập Cận Bình là tận 15 năm. Trong đại hội đại biểu toàn quốc vào tháng 10 năm ngoái, ông Tập Cận Bình cũng đã được bầu vào các chức vị chủ chốt của giới cầm quyền Trung Quốc, như Tổng bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương. Ông Tập Cận Bình lần đầu nhậm chức Chủ tịch nước vào năm 2013 và tái đắc cử lần hai vào năm 2018. Vốn dĩ các nhân vật giữ chức cao của Trung Quốc như Chủ tịch nước, Thủ tướng chỉ có thể tái đắc cử đến nhiệm kỳ thứ hai, tổng là 10 năm, Song điều khoản này đã được xóa bỏ khỏi Hiến pháp sửa đổi năm 2018, do đó Chủ tịch Tập Cận Bình là người đầu tiên được áp dụng luật sửa đổi này. Theo Hiến pháp Trung Quốc, Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia, đại diện Trung Quốc trong hoạt động đối ngoại. Các Chủ tịch nước Trung Quốc tiền nhiệm là Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Lý Tiên Niệm, Dương Thượng Côn, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Được biết, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ chính thức bắt đầu hoạt động trong nhiệm kỳ thứ ba sau khi kết thúc tái cơ cấu tổ chức và tuyển chọn nhân lực chủ chốt thông qua sự kiện chính trị từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3. Các nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo của Naver đứng thứ 6 thế giới về tầm ảnh hưởng Giới công nghệ thông tin IT của Hàn Quốc ngày 10 tháng 3 cho biết nền tảng phân tích xu hướng luận văn nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI toàn cầu mang tên Cheta Alpha đã tiến hành xếp hạng các bài báo khoa học của doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu trên toàn thế giới vào năm ngoái dựa trên số lần được trích dẫn. Theo đó, hãng Naver của Hàn Quốc đứng thứ 6, vượt mặt các doanh nghiệp IT lớn của Mỹ như Intel đứng thứ 7, Salesforce đứng thứ 8 và Google đứng thứ 10. Trong năm ngoái, Naver đã công bố 107 bài báo chính thức tại các hội nghị học thuật hàng đầu ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Các luận văn này đã được trích dẫn hơn 8.000 lần trên trang Google Scholar. Lần này, công ty OpenAI, nhà phát triển công cụ gpt đứng đầu danh sách 100 đơn vị có nhiều bài báo nghiên cứu được trích dẫn. Đứng thứ hai trong danh sách là Eleuther AI, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu về AI siêu lớn. Đứng thứ ba là doanh nghiệp Trung Quốc megvii. Thứ tư là công ty trí tuệ nhân tạo của Anh, DeepMind, và thứ năm là Meta. Đa số các công nghệ AI mà Naver công bố tại hội thảo học thuật đã được áp dụng cho các dịch vụ ghi âm giọng nói ClovaNote, dịch vụ gọi điện hỏi thăm ClovaCare hay chỉnh sửa từ khóa tìm kiếm và giới thiệu sản phẩm. Naver đang có kế hoạch ra mắt dịch vụ tìm kiếm, công cụ tìm kiếm mới là Source gpt trong đó ứng dụng công nghệ AI tạo sinh trong nửa đầu năm nay. Hãng cũng dự kiến ra mắt Hyperclova X, phiên bản nâng cấp của Hyperclova, trí tuệ nhân tạo siêu lớn vào tháng 7 tới. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.